0: Nå er jeg på vei til å møte dagens gjest. Han er forlagsredaktør, prisvinnende forfatter og nyvalgt leder i den norske forfatterforening. Hans siste bok, diktsamlingen Hvit norsk mann, har fått en strålende mottakelse både hos publikum og kritikere. Dagens gjest er Brynjulf Jungkjønn. Hei, Brynjulf. Ja, ja. Brynjulf, Hei, hei, Hei. Ja enda videre opp. Da tror jeg vi på riktig hylle. Sosial velferd. Her ja, er den overordnet titlen. Ja. Føler du at det stemmer og er med boka du har valgt deg?
1: Det kan godt henne. Ja, jeg har ikke tenkt så veldig mye over hva slags hylle eller overskrift. Jeg ser for en annen bok, Fortelling om Adoptsjonen, det er Silje Førsjøen.
0: Ja, den kommer i fjor.
1: Riktig, den har jeg? jeg lest. Det er norsk adoptert, ja. Ja. Jeg har hørt om den. Ja. Men da er vi vel kanskje nederheten her. S, ja. Sunne, Sunne. Da er det L. L er det. Og har vi adopteret da Lotte lander om. Den er kult. Her er det flere bøker om adoptsjon da. Ja.
0: Du fant den riktige? Ja,
1: ja. jeg fant det. Sunne, Sunne, Lues. Ingen kan spytte på ett smilende ansikt.
0: Så er den en fin undertitel også.
1: Ja, om identitet, overlevelsesteknikk og koreansk hevnkunst, så det oppsummerer ganske godt boka, tenker jeg, mm -hmm. faktisk. Så jeg liker veldig godt det omslaget, altså både font og farge og ikke minst det bilder da. Ja. Også at man også bruker bevisst uh, koreansk skrift da, som jeg tenker ja, kanskje... Ja, blant siden der. Ja. Eh, selv om hun har sagt at det er jo kanskje ikke en bok om å nødvendigvis være adoptert, men om å være annerleis, mm. så, så indikerer jo bruken av koreansk skrift at, at det er en viktig del av, av boka, da. Mm. Vet
0: du hva det står der? Eller? eller kan du noe koreansk skrift? kan ikke koreansk skrift. kan jo
1: tenke meg at det eh, kanskje er forfatternavn og titel. Så akkurat det er jo en bok som ikke spiller tid på det som står inne i ja. Når fremmede blomster i en hage kan skape uro, kan trolig også et fremmed barn man ikke vet hvor komme fra skape det samme. Hos både adoptivforeldre, søsken, slektinger og i nabolag. Det er lett å trekke paralleller til mig selv. At jeg er en fremmed blomst i noen andres hage. Ikke en rød blomst, men en gul. At jeg er et eksotisk frø som ble sådd i en feil blomsterbedd. En forvillet og tørstende lotusblomst som har havnet utenfor sitt naturlige habitat. Det er ikke merkelig at omverdenen reagerer. Vekstforholdene mine er ikke optimale i Norge. Jeg er sluttet raskt og gro, og blir ofte tatt for å være uønsket ugress i blomsterbeddet. Å reagere på noe fremmed er menneskelig, men er det lov å reagere?
0: Brynjolf. Kan du ikke starte med å fortelle hva slags bok eh, dette er som du har valgt å snakke om i dag?
1: Ja, det er jo bok skrevet av Sunne Sunn Lues, eh, norsk forfatter, adoptert fra Sør-Korea, sånn som jeg. Og det er en essay-samling som heter «Ingen kan spytte på et smilende ansikt». Eh, ganske personlig eh, essay-samling. Det eh, består av flere essay og, om, om samme tematikk, med, like, med ulike innfallsvinkler, ulike um, fortellinger, uh, hvor hun bruker veldig mye av seg selv og sin, sin bakgrund. for å fortelle om hvordan det er å i Norge og bo i Norge og, og være annerledes, og noe jeg selv kan kjenne med veldig i.
0: Bakgrunnen hennes er ganske unik. Eh, hvorfor det?
1: Uh, en ting er jo at hun er adoptert og, og um, utlandsadoptert, født i et annet land i Sør-Korea og, og vokst opp i Norge sånn som som uh, 5 seks, sju tusen andre barn har gjort uh, Det spesielle her er jo at hun også um, kjenner veldig godt til sin uh, biologiske bakgrunn Hun kjenner veldig godt til uh, foreldrene sine, uh, lillesøsteren sin til uh, traumene til uh, sin koreanske slekt, kjenner hun godt til. Og hun er en tvilling, um, adoptert sammen med tvillingbroren sin. Sånn at hun, um, det, det er veldig mange ting hun vet og kjenner til som, som veldig mange andre utlandsadopterte ikke vet og kjenner til. Sånn som meg da, som... som um, kom til Norge da jeg var tre år og vet ingenting om hva som skjedde i Sør-Korea, vet ingenting om min kore, koreanske familie og har heller ingen eh, tvilling søsken eller andre søsken fra Korea som, som jeg kan spegle meg i eller som jeg på en måte kan støtte meg til eh, det er jo sånn at eh, de fleste eh, utlandsadopterte, jeg vil nok si alle har opplevd utenforskap eh, på en eller annen måte, man er jo minoritet, og som utlandsadoptert så er man ofte den eneste eh, mørke i en hvit norsk familie sånn som jeg var, og man har veldig få andre å spegle seg i og snakke om det å være annerledes Uh, og så har vi da to tvillinger som på en måte representerer på en måte to ytterpunkter. En som vil skrive om det, uh, og en som uh, ikke vil at uh, søstre skal, skal gjøre så det. Så det viser jo bare hvor, hvor sammensatt det er å være utlandsadoptert, hvor forskjellige vi er. At, uh, det finnes 20 utlandsadopterte fra forskjellige land i Norge, og det finnes da 20 ulike meninger og tanker om, om å være adoptert.
0: Men når jeg spurte deg om å velge en bok som du skulle snakke om, som hadde en speciell betydning, så altså, du er jo også forlagsredaktør, du, fatter, du har lest mye i livet ditt, og så var det denne boka som pekte ut, som kom bare nå i mars, så den er veldig ny. Hvorfor, hvorfor måtte det bli den? Hva er det som er spesielt med denne boka for din del?
1: Dette er vel en bok som jeg føler har manglet, i 60 år mm. det har vært utenlandsadopsjon i Norge i 60 år og det finns knapt nok eh, forskning på utenlandsadopterte og utenlandsadopterte finnes nesten ikke i litteraturen og eh, hadde jeg hatt en sånn bok da jeg var yngre så ville det hjulpe meg veldig eh, og det er nok med å føle at man blir sett at, og føle at man blir forstått og at andre kan forstå og, og, og se, se deg som person. Og, øhm, jeg har jo vokst opp og tenkt at allt jeg opplever, det er bare noe jeg opplever, og kanske innbiller mig ting, kanskje er det bare jeg som er veldig nedtagen, kanskje er det bare jeg som på en måte øhm, føler på denne måten, og, og derfor øh, har jeg vært redd for å snakke om det høyt. Fordi jeg har ikke hørt andre utlandsadopterte snakke om og føle seg annerledes. så, og det tror jeg det, det handler om at det, det er få utlandsadopterte i det offentlige som har snakket om det, og det finns väldigt lite i litter litteraturen. Og når jeg blir spurt om å velge bok, så, så, han, så var det vanskelig valg da, fordi, litt fordi de par andre aktuelle bøkene de har allerede tatt, som også handler om, da, om, om, om å det har ha minoritetsbakgrunn. Men... men rett og slett for å mangle den type litteratur om å være utenlandsadoptert i, i, i Norge. Sånn at, det er interessant at denne boka kommer i 2023, eh, og, og at jeg som 42-åring og leser denne boka virkelig føler at det her blir forstått, og her er det ting jeg kan kjenne meg i, og den skulle ønske folk jeg kjenner kunne lest, for da ville de kanske skjønt litt mer hvordan jeg hadde Sånn for meg dette er dette en kjempeviktig bok, og jeg håper at flest mulig leser, ikke bare adopterte, jeg tror den, den kan være en, en veldig viktig og fin bok for adopterte, jeg vil nesten si obligatorisk for adopterte, utenlandsadopterte, men også for venner, familier rundt, men også for alle andre som er interessert eller nysgjerrige på hvordan det er å, å være annerledes i Norge generelt, og ha en minoritetsbakgrund uh, eller erfaring. Ja.
0: Men eh, det er jo, og så altså skriver om veldig mange forskjellige temaer. Dette er jo en essay-samling. tar opp eh, ulike temaer gjennom boka, men så er det da særlig et essay som heter «Fremmede blomster», som du særlig um, har lyst til å trekke i denne sammenhengen her. Kan du ikke lese litt fra det, og så eh, snakker vi litt mer om det på.
1: Det skal jeg gjøre, Rasisme handler om at noen vurderes som mindre verdt enn andre, basert på rasetilhørighet, men också på etnicitet, kultur, religion og utseende. Jeg har som utenlandsadoptert i Norge ikke erfart rasisme på en slik måte at min asiatiske opprinnelse har fratatt mig grunnleggende rettigheter når det gjelder helse, utdanning eller arbeid. Min erfaring med rasisme er mer uskyldig, og nettopp derfor er det vanskelig å ta eierskap til og sette ord på. Det handler om å bli utsatt for andres fordommer og diskriminerende åtferd. Disse fenomenene er ikke bevisst satt i system fra myndighetenes hold, men beveger sig fritt og usynlig i det kollektive ubevisste i samfunnet, og kan komme til uttrykk som mobbing, utestengelse og trakassering. Og jævnlig bli utsatt for denne formen for rasisme fra tidlig barndom av og videre gjennom livet former identiteten. Man kan risikere å få en personlighet som er preget av at man alltid er brett, klar til å møte et yttre angrep, klar til å løpe sin vei, klar til å gjemme ansiktet i henne, klar til å bite tennene sammen, klar til å smile.
0: Tusen takk. Um, det handler jo om rasisme. Hun kaller det jo for rasisme, men uh, hun skriver uh, at den er uskyldig. Hva, hva tänker du om det?
1: Det tror jeg er ganske vanlig blant uh, utenlandsadopterte å tänker. og det har jeg tenkt selv også ganske lenge. Og, um, og at man på en måte uh, uskyldig gjør rasismen og... Uh, Eh, prøve å gjøre til en ikke så farlig. Eh, og, men det, alt det her las fra nå, som er åpningen av den, det essayet «Fremmede blomster», kjenner vi veldig igjen i. Fordi det, form, det former personligheten din veldig. Og at man alltid er berett på et eller annet, da, eh, i møte med andre mennesker. Eh, så det kjenner vi utrolig godt igjen i men så hadde en samtale med, med Katrine Sandnes eh, som er forlegsjef i Stenersen Forlag og som skulle ha et bokbad med meg i, i, i Sandnes <laughs> i Rogaland og hun er jo også adoptert fra Sør-Korea og etter få forbilder jeg hadde som ung journalist student hun var jo da kulturredaktør i Dagsavisen og at jeg da fantes en adoptert eh, journalist i så høy position. det var utrolig viktig for mig. Så alltid sett opp til henne. Men hun, hun ga meg en nytt blikk på dette med uskyldig rasisme. For det, det har jeg jo tenkt, at den, den rasismen som utlandsadopterte møter kan være ubevisst, som eller u, uskyldig, sånn som Synne skriver her. Og jeg skjønner veldig godt at hun skriver det. For det, det, det er det jeg også tenker. Men Katrin såne sa att 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 väl som många synner inom uh, det handlar mycket om ehm uh, uh, etnicitet, kultur, religion, eh uh, du går klädd, eh uh, vad du tror på, namnet ditt. Men uh, men adopt, utlandsfödda adopterade, vi har vi har norska namn, vi, 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 vi har en kultur, vuxit upp i norsk kultur. Så når vi upplever rasisme, så går det direkt bare på utseende. Og vi er jo norske på papiret, vi er norske på alle måter, men når vi opplever fordom og rasisme, så går det rett og slett bare på utseende. så sånn at den formen for rasisme vi opplever, er jo mer ren, da. Sånn som jeg husker Cathrine Sandnes fortalte det. Og det, det ga meg en sånn aha-opplevelse. Ja, det går, altså rasismen til, og for utlandsadopterte er kanskje ikke så uskyldig likevel. Den, den er kanskje mer renere. Og... Ø, at for att för mig så så är det inte med det jag syns helt att eh uh, bruka ordet rasism är ju för mig också ett ett steg framover i följd till det med utlandsadopterte att för mig var det veldig, skulle göra min första intervju med 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 kvit med en norsk man och det är ju att snacka om rasism och det över adopterte syntes så jag var väldigt vanskelig för jag hade aldrig gjort det för aldrig tänkt att jag har upplevt rasisme. Eh, sånn at det at Synne skriver at, at hun som utlandsadoptert opplever rasisme tror jeg er viktig at vi rett og slett eh, konkretiserer og sier det, ja, det er rasisme det er vi opplever da eh, og det er viktig for andre utlandsadopterte å lese det og, og forstå at det man opplever ikke, ikke er greit
0: Er det en legitimering, tänker du, av altså, å kalle det for det det faktisk er?
1: Ja, for jeg husker når jeg skulle gjøre de første intervjuerne om, om kvit norsk mann og, og, og de opplevelsene jeg har så var jeg veldig redd for å bruke ordet rasisme. For jeg var redd for å ha det rett til å ordet rasisme på en måte. Jeg har nesten ikke hørt noen andre utlandsadopterte bruker det ord, og er egentlig det jeg opplever, opplever rasisme? Det er det egentlig ikke noe annet... Jeg opplever ikke direkte eh, at noen angriper meg verbalt eller fysisk. Eller, så, så hva er egentlig dette her? Og jeg brukte liksom 40 år på å komme fram til at, ja, kanske er det rasisme. Og jeg tror det at andre da, andre eh, stemmer med utenlandsadvorsjonsbakgrunn sier at det er rasisme, gjør at, vi, gjør at jeg blir da mer sikker på at, det, at jeg har opplevd rasisme. Eh, og det tror jeg jo hjelper andre adopterte flere eh, episoder i childreri diktsamlingen eh, er jo nok jeg har levd med i, i mange mange år og alltid brukte som eh er ja, litt i sånn brukte som som morsomme historier og vitsar lite borta. Eh en sånn forsvarssteknikk som som også eh, synes bruker og og broren. Mm. Og, eh, han er jo ekspert som han skriver ja, i det ja, som liksom, ja. virkelig ja.
0: Ja, har det på lager.
1: Har det på lager, og at man har veldig mye selvironi, og kanskje heller prøver å være morsom på sin egen bekostning, nettopp for at unngå at andre ska være. som man hele tiden er i forkant, nesten. Og, og det spiller jo litt den titelen på, sånn at ingen, ingen kan spytte på et smilende ansikt, så sånn at man, man bruker det som en forsvarsmekanisme. Og det er vel det jeg tenkte det på men jeg skrev også. Uh, og, um, og, um, Så so, so, so det jeg nok heller har gjort er nok å la det være opp til leseren og tolke det som hva det er for noe. Jeg, uh, den, den reaksjonen jeg har fått mest, det er jo at folk blir veldig overrasket over, at, over det jeg opplever, det, det jeg beskriver. Og veldig mange blir veldig berørt. Og det overrasker mig på en positiv måte da. Fordi jeg tänkte, tenkt kanskje er ikke det jeg har så ille likevel, på en måte. For jeg har levd med det så lenge, og det er så mange sånne situasjoner. Så kanske er det så ille, og folk tenker at kanskje, kanskje er Brunnhjulv suttrette og litt sånn selvmedliden og nærtagende. Men så merker jeg at folk blir veldig berørt av det, og veldig lei seg på mine vegne da. Og tänker tenker jeg at ja, men da er det jo et eller annet her da. Det har gjort mig mye mer sikker og på at jeg kan snakke om det. Eh, og, og at at, det, at man kan kalle det det, da. I starten synes jeg det var veldig ubekvemt. Og for andre med minoritetsbakgrund som kanskje opplever mye mer direkte rasisme, både i forhold til hvordan man klær sig hva slags navn man har, hva slags religion man har, hva slags kulturell bakgrund man har, så frykter var jeg var at de ville tenke at det jeg opplever som utenlandsadoptert egentlig ikke er ille. Men ille. Men når jeg også hører fra andre med ulike typer minoritetsbakgrunner at de kjenner seg i deg og at de um, uh, anerkjenner, det, anerkjenner det jeg opplevde og at det blir berørt av deg, så, så betyr det veldig mye for mig. For da blir jeg tatt på alvor og for mig personlig kanske det kanskje ekstra viktig, for ga ut en ganske personlig roman i 2011 som heter Kinamann hvor jeg faktisk ble, ble møtt på en helt annen måte, hvor jeg opplevde å bli kalt Suttrette og Selv min Liden på, på Twitter da, blant annet og, uh, som, som, som satt veldig igjen da, og som gjorde at jeg var veldig redd når jeg skulle uh, publisere denne boka her.
0: Eh, Synne bruker et bilde i det samme esséet som vi nu har snakket om, eh, om det å føle seg som en fremmed blomst. Hva det med denne beskrivelsen, eller dette bildet hun tar i bruk, som treffer deg?
1: Nei, den er jo veldig presist da, og veldig, veldig tydlig. Ja, eh, Uh, og og uh, i, i forkant av det, det jeg leste her så, jo, så hun står og ser ut av, Det er vel kjøkken min du Og ser at det, det plutselig Har kommet en litt ukjent Fremmeblomst i, i, i beddet, henne, beddet henne Så hun reagerer veldig på det Ohm um, det är väl det här att um, att man man kändes så väldigt utan at man er den ene som er annlis i i i i i i i i i i i i i i var i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Alt rundt meg var kvitt, alle menneskene som var et eller i samfunnet som var noe viktig og bra, de var kvite, og alle vennene mine var kvite, sånn at eh, jeg skilte meg veldig ut, og når så, når først, de få de jeg såg andre adopterte, så såg jeg at de såg så annerledes ut enn major, majoriteten, og jeg skjønte da at jeg også så annerledes ut enn alle andre, og Uh, sånn at jeg ble nesten litt sånn flaun når jeg så andre ad adopterte, fordi det minte mynte meg så veldig om hvordan jeg så ut, ut da. Uh, det, det, det sier jo litt om å vekse opp i en veldig hvit verden, hvor du ikke er vant til å se andre som ligner på deg selv. Du er bare vant, vant til å se hvite mennesker. Og jeg har jo etter hvert skjønt at alle, alle hovedpersoner i mine bøker er hvite. Når jeg skriver, og jeg skriver stort sett til første person. Og jeg skriver stort sett om eh, med barn eller ungdommer i hovedpersonen. Og all, jeg har sett for meg alle som hvite. Fordi jeg, jeg har sett på meg selv som hvit norsk man eller norsk barn og ungdom. Hele oppveksten. Helt til jeg har sett meg i speilere. For jeg har følt meg norsk hele livet. Eh, så det er at... Eh, og jeg synes det er interessant det med at, at man på en måte... Eh, man har, det som om man har forvillet sig bort, og vekstforholdene er ikke optimale i Norge. Det er veldig... Eh, veldig interessant, det er vel kanskje det jeg også har tenkt, at, har ikke, altså at, at for å bli et eller annet i Norge, så må jeg jobbe ekstra hardt da. Jeg har aldri tenkt at jeg får noe, eh, får noe eh, gratis, jeg må jobbe ekstra hardt kanskje for å oppnå et eller annet, for det har ikke hatt noen forbilder som, som ser ut som meg.
0: Kan du huske når, eller hvordan du binte? å lete etter forbilder?
1: Um, aller tydeligst var vel kanskje når jeg gikk på journalisthøyskolen og var 21 år og kom til Oslo og det um, var på den tiden en ganske uh, studie hvor du måtte ha veldig gode karakterer, det var like høyt snitt som medisinstudiet og alle klassen min var hvite utenom en person som da hadde erfaring fra Migrapolis. Og Migrapolis var jo et, et tv-program på NRK som skulle få flere med fler kulturell bakgrunn til bli journalister. Og jeg oppdaget da etter hvert at eneste adopterte på TV som journalist jobbet igjen når kom i, i Groppelis. Det var Kristian Strand og Vegard Svartkutt Olsen. Så som, som jeg som ung journaliststudent og ung journalist så sa det meg jo at, um, at det blir veldig vanskelig. Og, og nå må jeg jo legge til at Katrine Sannes jo, var jo fremtredende journalist men etter hvert da gikk over til forlagsbransjen. Uh, men det var veldig... Det, det var en, på den tiden så var journalist bransjen, og billig kvitt fortsatt. I dag er journalistbransjen mye bedre, mye mer mangfoldighet. Man har jobbet mye de siste 20 årene. Så det, så det er jo det første konkrete jeg husker. Men, men i ettertid som, som voksen har jeg jo tenkt at uh, det, har vært, det hadde vært viktig for meg som barn å, 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 um, å ha noen å kjenne meg igjen i. Og jeg husker jo da, jeg husker ikke hvor var, jeg 11-12 år, hvor jeg fikk en bok som heter «Fint at alle ikke liker», i gav jeg ga være, kanskje å være litt yngre. Eh, hvor jeg første gang leser med en hovedkarakter som jeg adopterte, en jente som er adoptert fra Sør-Korea. Og første gang eh, føler jeg at, eh, at eh, det finns et rom for mig også i Norge, at det finns andre sånt som meg i Norge. Og på den tiden så var det den viktigste boka jeg hade. Uh, og så har jeg lest den i voksen alder Og sett at det er, en, det er ikke så veldig bra bok <laughs> Men på den tiden Nettopp fordi det var en hovedkarakter Som var ad adoptert og hadde samme type utseende Og bakgrund som meg Så var det en viktig bok for mig. Og det, det sier jo litt at, at det var på en måte Hvor viktig det er å ha noen Å kjenne seg igjen i og spegle seg i Fra du er ganske liten
0: mm. um, jeg, Når du Snakker om um om medfaringene dine og eh, boka til sinne så slår det meg at det er en sånn dobbelthet hvor du på den ene siden eh, er eh, noe opplevelse av å være veldig synlig fordi ø, du oppledd og skiller det ut ser jeg andes ut at det blir liksom registrert men samtidig veldig usynlig eh på samme tid er det oppledd at det Stemmer?
1: Jeg synes det er veldig godt beskrevet. Man er, så, man er så synlig fordi man ser annerledes ut. Spesielt da jeg var yngre. Eh, spesielt da jeg var på 98, 90 og starten av 2000-tallet, hvor, hvor jeg opplevde Norge mye mindre mangfoldig, og hvor jeg bodde på stedet hvor det var mye mindre mangfoldigheter. Eh, så som man kanskje føler seg mindre synlig fordi eh, man blir redusert til, til det man ser. Da. At... at man ser noen som ser annerledes ut, og kanskje har, får da fordommer, og tänker at den personen ja, ikke kan ting like bra. Sånn eh, Så handler det nok litt om min oppvekst som odelskutt, og vokse på gård. Og, og, Et, ha, ganske lite sted. Lite sted, og <laughs> de forventningene til at det skulle kunne drive en gård, og ikke kunde klare det, og føle meg misslykket på den måten da og at det øh, da til jeg så annerledes ut at det ble veldig forsterket at det var en misslykket odelskutt som også til jeg var adoptert men alt det ville var å bli sett øh, for at jeg var flink på skolen kunne skrive og så videre og kanskje derfor har det vært viktig for meg å klare å skrive bøker når jeg ble voksne og klare å vise at jeg, jeg kunne ting selv om mig ikke kunde det jeg egentlig øh, ble som. sånn mm. Og så må jeg jo si at det å, jeg har jo på en måte hatt en slags um, mindreverdighetskompleks ved å se asiatiske ut hele livet. Eh, og oppleve kanskje at uh, fordommet rundt det, og at uh, asiatiske menn, de er nerder, og de er, de er ikke så veldig maskuline, og uh, de driver bare uh, med karat, eller de er sånne morsomme rare gameshow-verter, uh, japanske og koreanske gameshow den som en sånn stereotopi jeg har vokst opp med hele livet da. Og følt at jeg uh, en veldig mindre verdighetskompleks ved å, det å være en asiatisk uh, man. Så må jeg si at uh, fremveksten av populariteten rundt uh, for eksempel koreansk populærkultur er, er, er med på å gi, er, gi meg en bedre selvtillit, selv om en voksen mann da, og helt annen målgruppe enn disse BTS. Og, men, 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 men likevel så det å vokse opp og, og ikke bara ha den stereotypen och konstnär vara asiatisk men at um, det är ju så asiatisk ut kan være, kan være at du är en uh, populär popstjärna eller filmstjärna eller en en uh, filmregissör som inne Oscar det 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 mycket tror jag både for, for mig och andra med med asiatiskt utseende
0: i i Norge. Och alltså tillbaka till til boka till till Synne. Hon är ju inom flera av disse temaene som du mm. nevner nå, alle disse stereotypiene. Hun skriver om det på også en sånn fornøyelig måte om det, eller <laughs> på å si det, ja. selv om det helt tiden er et uh, alvor der. Mm. Eh, og du skrev et essay om boka hennes eh, når den kom ut nå, i mars, og da beskriver du den som for din del en slags selvhjelpsbok. Mm. Eh, men hvordan tror du, og det har du jo Uh, nå forklart litt hvordan den har fungert som en selvhelpsbok i ordets beste forstand da, for ja. din del. Mm. Men uh, hvordan tror du den kan være til uh, hjelp for de uten uh, de samme erfaringene da? De som selv ikke har adoptionserfaringer. Uh,
1: Men med andre typer minoritetsbakgrunn? Ja, eller
0: i det helt tatt. Ja. Altså, Nei, fordi dette er en bok
1: ja. om å være annerleis og vekse opp i Norge som annerleis. Og jeg tenker at alle da som uh, jobber med barn og ungdom, for eksempel, har stor nytte av å lese denne boka. Jeg tenker egentlig alle som er nysgjerrige på å, 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 hvordan jeg vokser opp i Norge, og ikke være en del av majoriteten, uh, vil få stor utbytte av denne boka. Jeg tror denne boka kan få, få folk til å få mer innsikt og forståelse og, og respekt for hverandre. Jeg tror, jeg tror egentlig alt handler om, om om, om et ønske om at man ikke skal såre andre. Fordi et spørsmål jeg får ganske ofte er «Hva er greit å si?» «Hva er greit å tenke?» man, liksom, «Hvor kommer du egentlig fra?» Det er et spørsmål som kan både såre noen, men ikke såre andre, for eksempel. «Hva er, ja, hva er greie spørsmålene å stille?» eller «Hva er greie ord å bruke?» Jeg, jeg har jo hørt folk, kanske litt voksne alders, si at jeg må få lov til en ord, fordi det er alltid brukt, og for 20 år siden var ingen så reagerte på det. Det er for meg fortsatt å lov til å bruke det. Jeg tror det hele handler om, hva er det som på en måte sårer å støte andre, og, og at man da viser respekt for det. For vi er et mangfoldig samfunn, og, og jeg har mine fordommer og mine... Uh, utfordringer når det gjelder hva, hva, hvordan jeg omtaler jeg andre, hvordan jeg snakker jeg om andre jeg tror det er helt naturlig sånn som Synes skriver at uh, man har fordommer uh, og um, uh, men jeg tenker at alle har nytte av å jobbe med det, og det, da vil denne boka være med å bidra til det og for, for mig så personlig så ja, jeg har lært det mer om meg selv for her er det tanker som jeg uh, har tenkt og, og ikke tänkt men som på en måte har begynt å tenke på et, ettertid og er, er blitt en sånn selvhjelpsbok for meg som, som du nevnte det Synne har jo selv en sånn crush på selvhjelpsbøket ja. som hun skriver <laughs> um, sånn at um, veldig, for meg så personlig så oppleves dette som en utrolig viktig bok som jeg skulle, som jeg glad Synne skrev nå og, uh, som jeg gjerne skulle hatt for ti år siden også sånn at, um, så da håper jeg at um, mange kan få nytte av denne bok fremover
0: Brunnhjulv, tusen takk for at det tok turen til biblioteket og snakket om at ingen kan spytte på et smilende ansikt av Synne Sundløs. Og tusen takk til deg som har lyttet til denne podkasten, Boka til Synne, og alle bøkene dine, Brunnhjulv, kan selvfølgelig både lånes og leses på biblioteket. Dette er en podcast fra Deikmann, hele Oslos folkebibliotek.